0: 本では、たくさんの登場人物が生きています。読んでる私は冒険家。泣いて笑って考えて、そんでもって喋らせろこの番組は、読書したけど感想を言い合う相手のいない私、コレカが、その鬱憤を晴らしていこうという、とにかく語らせて型ラジオです。まだまだ勉強中の身ですので、間違ったことも言ってしまうと思いますが、ご容赦いただけますと幸いです。はい。というわけで、あのー、前々回からですね、企画、まあ、個人的な企画といたしまして、純ク堂池袋本店の3階フロア、文芸フロアですね、から、くじで本を選ぼうというものをやっております。で、えっ、ー、とー、前回ですね、300番の棚から選んだ本は、こちら、チーズと塩と豆と、でしたね。で、前回ですね、読書前に、その、自分がどう思ってるかとか、その先生方の、あの、こういう先生方だよっていうところをですね、あの、お話しさせていただいておりますので、そのあたりについてはですね、あの、もう一つ前の、あの、ものを、興味があればご視聴いただければなと思っております。読書前の感想ってその読んだ後はもう二度と帰ってこないものなのですごく残しておきたいなっていうところも強くてあの形であの分割させていただいております。はい。で、今回のチーズと塩と豆と一応そのあらすじをおさらいしておきたいと思います。あらすじ。温かな一皿が誰かと食卓で分かち合う時間が血となり肉となり人生を形作ることがある。料理人の父に反発し、故郷を出た娘。意識の戻らない夫のために、同じ料理を作り続ける妻。生きるための食事しか認めない家に育った青年。愛し合いながらすれ違う恋人たちの晩餐四4人の直木賞作家がヨーロッパの国々を訪れて描く、愛と味覚のアンソロジー。味わい深く、愛おしい主玉の作品集。となっております。で、こちら、その、ご執筆されているのが、井上荒野先生、江国香リ先生、角田光代先生、森江戸先生です。で、この4名の先生方についてなんですけれども、あの、前回その、お話しさせていただきました通り、一冊も読んでないです。はい。で、なぜかってところはですね、もうあの前回お話しさせていただいているので、あの、今回は割愛したいなと思うんですけれども、という形です。でですね、あの、読みました。はい。え<笑>と、あらすじから想像するになんですけれども、あらすじを読んだところによると、まあ、個人的には生きるための食事しか認めない家に育った青年の話が気になってはいました。なんかその、銀河英雄伝説のファーレンハイトを食うために軍人になったのだっていうキャラがいるんですけれども、通称ファー様っていうんですが、思い出すというか、あのすごくそういうストイックな感じなのかなっていうので、あの、気になっておりましたという感じです。ね、すごく、あの、表紙についても前回語っておりますが、ドキドキしながらですね、あれから、あの、表紙をめくりましてですね、あらすじとかタイトルからして、その、お腹が好きそうなお話なんだろうな、っていうのを感じながら、まあ、どうなるのかな、と思いつつ、読ませていただきました。はい、というのと、その、同じテーマで、その4名の先生方が、どういった視点でそのお話を描くのかな、っていうのも気になりながらですね、あの、読ませていただきました。トップバッターがですね、角田光代先生でした。で、タイトルが、神様の庭です。はい。で、こちらですね、あの、本を開くとですね、まず最初に、まあ、そのタイトル、ことがあって、その後に地図がついてます。地図がついてて、その、どの先生方がどこの地方の地方というか場所の話を書いたかっていうのが、ちょっとこう図になってるみたいな、あのページがございます。んで、えっと、角田先生の神様の庭はですね、スペインのバスクのお話だということが事前にわかります。はい、スペイン、バスクです。ね私ですね、人の名前を覚えるのが非常に苦手で、はい、で、それと同じぐらい苦手なことがあるんですけれども、何かっていうと、あの、チリ。<笑>チリを覚えるのが非常に苦手。日本地図でさえちょっと怪しい。ちょっとどころかかなり怪しい状態でですね。とりあえずそのスペインのバスクか。スペインといえば、まあ、なんだか情熱的なイメージがあるなぁと。まあ、ダンスですよね。あの、フラメンコのイメージなのかもしれないんですけれども、なんというかその赤というか。スパニッシュみたいな、あの、情熱的なイメージがあります。で、あのー、首都はマドリードですね。マドリード。バルセロマとかの方があの耳馴染みはあるかと思うんですけれども、まあサッカーとかでよく聞くマドリードが首都なんですね。まあこうやってその本をきっかけにして少しずつチリも覚えていきたいと思います。はい。<笑>ただそのバスクって聞いて、どこよって思って、ちゃいました、私は。皆さん、わかります急にバスクって聞いてどこっていうのねですね、その、冒頭の地図があるって、あの、お話し,したんですけれども、それがちょっと役立ちまして、で、バスクはですね、あの、スペインってその、フランスのその下側というかにあるじゃないですか。で、そのバスクはスペインのそのフランス国境よりの割と端っこ、まあ、上側ですね。スペインの上側の方、フランス国境のちょっと下というか、に位置しているところです。まあ、バスクについて分かったのはそれだけなんですけれども<笑>。まあ、ただですね、これからその本のお話しするにあたって、まあ、自分も読むときもそう思ったんですけれども、あ、自分は、あの、私は今からこの土地に行,行くというか、行って読む、この土地のことを読むんだなっていうような旅行してるみたいな気分にはなれたかなと思います。で、そういう舞台で始まる神様の庭なんですけれども、まずですね、あの、主人公一族が、会員制のサロンで、集うところから始まります。で、ね、サロンって聞くと、あんまりその、どういうものっていうのが、私は実感としてそれほど、あの、持てなかったんですけれども、あのですね、あの、サロンっていうのが、キッチンがあって、その、一緒にご飯を作って食べようよ、みたいな、あの、集会場的な場所を指すそうです。ね、その、昔は、あの、女子は入っちゃダメ、金星。で、男の人たちが食材を持ち寄って料理を作り、振る舞い交流の場みたいな、場所だったそうですで。最近はですね、その女子も入れるようになって、みんなでその団欒しようっていうような形になっている場所だそうです。いろいろ調べてみると、このバスクっていう場所、ミシュランガイドで世界一美食の街、あえっと、美食世界一の街と呼ばれているらしいです。で、そういうこともあってですね、美食愛好家が集うサロン、まあ、クラブが30以上もあるっていうような情報もございます。で、この場所、そのチョコレートのカカオがスペインから一番最初に伝わった場所だったりとか、その生ハム名産だったりとか、ものすごく食に関わりのある場所なんだなっていうのは思いました。あの先ほどバスクがですね、フランスの国境寄りにあるとお話ししたんですけれども、そういうなんというかその、他国とその接するという微妙な、微妙なじゃないですね、絶妙な土地柄もあって、そのスペインとフランスともまた違う独自の文化を築いている場所でもあるらしいという情報を得ております。とまあですね、そういう日本とは、まあ日本、フランス、スペインとは少し違う文化圏の中でのお話、舞台に序盤からドーンと飛び込むことになります。で、ね、その主人公、サロンに集められるんですけれども、父親からの,あの呼びかけで集まります。で、そのサロンに集められるときって、ね、大体何か相談事とかお祝い事があったりするときが多いらしくて、今回もですね、その主人公としては、まあどういうそのお祝い事があるんだろうと思いながら、その目の前に出てくる料理、あの父親がシェフでですね、ものすごく美味しい料理作ってくれると。で、そういうものを出されて、どんどん下包みを打ちながら、一体何で呼び出されたのかなってこう思っているところからスタートします。で、ね、その食べな、まあ、疑問に思いながらも多分ご飯を食べながら、主人公がですね、その父が作る料理は、まあ、どんな地味なものでも華やかさが加味されてしまう。思う。で、主人公はそんな父のことをですね、あの神様が、あなたは他人のためにお料理をしなさいと。神様に選ばれた人なんだなと思っていると。いう、その父に対する思いというようなものが語られます。で、語られながらその話が少し進んでいって、ほんで、そのサロンに集められたのって何だったのっていうところで、その話が展開するんですけれども、今回サロンに集められたのはおめでたい話でも何でもなくて、実はその母親の命が長くないというようなことを知らされるためだったということがわかります。まあ、主人公の母、父の妻ですよね。その話を聞かされた主人公はですね、びっくりしますよね。食事なんか食べてる場合じゃないじゃないって。食事なんか食べながらそんな話をするってどういうこと起こるんですよ。ねその日から主人公と、まあ、主人公の父親をはじめとする周囲の人間、まあ、親戚とかですよね、と確執のようなものが生まれてしまいます。ってところから物語がスタートします。まあそうやろうなって感じが私はしました。母がその病気で、もう命が長くないみたいな時にその美味しい食事をしながらそんな話されると、えって、ぶっちゃけなっちゃうと思うんですよね。だってその食事は父親が作ったもので、父親が作ったっていうことは、父はですよ、この話をするためにわざわざその腕に寄りをかけて準備をしてるわけですよ。食材を買うであったりとか、下準備をするとか、振る舞うってこともそうですよね。で、ワインをついで回るっていうのがそのホスト役の役目だってところですもん、そのそういうこともしてるわけですよ。ただその主人公としてはですね、そなお母さんがもうすぐで亡くなっちゃうって話がある時に、どうしてその余裕があるんだと。そんなことしてる場合なのっていう状態なわけですよ。はい。どっちかっていうと、その、食事も喉を通らないっていう状態になるのが普通なんじゃないっていう時ですよね。ただ、描写としてもですね、その美味しいものを食べてたり飲んでたりとかします。その母が、そんな状態なのにって時ですよね。チャコリーっていうその、ワイン、バスクで多く生産されてるワインがあるんですけれども、それを飲んだり。主人公としてはですね、何やってんのって状態なわけですよ。その話を聞く前の自分も、も話を知らなかったとはいえ、お母さんがそんな状況の時に、その、美味しいご飯を食べてたと。罪悪感的なところもあるわけです。で、その後お母さんはすぐに死んじゃうんですね。んで、主人公はですね、いろいろそういうこともありましたんで、周囲とのしこりを抱えたまま、バスクを離れちゃいます。で、そこで一人で暮らすことになるんですけれども、その時もずっとですね、お母さん病気なんだって言われた時の記憶がずっとあって、心の中でお父さんを恥ずかしい人だ。あんな話をする時に料理なんか振る舞って、恥ずかしい人だって思いながら生活を続けます。で主人公はですね、そのずっとアルバイトをしながら生活してるんですけれども、まあ、とはいえですね、ずっとその料理はしてるんですね。自然としてるって感じですね。なんかその日本とかだと料理してるっていうちょっと突起すべき事項みたいな形で書いちゃいそうなんですけれども、どっちかっていうとそのこの主人公は本当にその自然に料理をしてるっていうような形ですね。なんでその今まで料理を作って食べてっていうバスクの地っていうものが、あの、自然と流れてるんだなーっていうのは、その、思いました。で、主人公はですね、あの、ゲストハウスで料理を振る舞うってところから、難民のキャンプで料理を作らないかって仕事を勧められます。で、ただですね、勧められた主人公は、あの、料理に対してその、トラウマというか、ってものがあるわけですよね。おまけに、その、難民キャンプで食事を振る舞うって、一時しのぎじゃない。自分がその腕によりをかけて食事を振る舞ったところで根本的な救いにはなってないじゃないかっていうようなところでそのそんなことやらないよというような態度をとります。ただですね、ひょんなことからあのキャップにも行くことになるんですね。なんというか自分が料理を振る舞った人たちがその次に死にかけるっていうような経験を経てこの一瞬の食卓の素晴らしさ幸せを一時でも共有することとか与えることとか料理を通じて与えることっていうような意味に気がつきます。んで、そこからですね、彼女自身が我が身を振り返り、あの時お父さんは料理を踏まったなぁ、みたいな振り返りながら、あの、成長していくっていうのを話となっております。はい。つまりこのお話の中でですね、料理っていうのが、ただ単にお腹を満たす、あのお腹いっぱいになるよっていうだけのものじゃなくて、コミュニケーションというか、あのー、料理を通じて幸せを共有するものというような役目を果たしているんだなというのを感じました。そのですね、その幸せの共有っていうんですか共有すべき幸せな状況というものを料理を持って生み出すっていうことなのかなと思いました。ねその家族とかその大切な人と何気なく囲む食卓の幸せって大事だな。っていう話です。その相手がですよ、明日死ぬかもしれないという状況ですから、まあ、どんなにその平和な時代でもそういうことはありますから、その一瞬一瞬大切だよね、というようなことをあの、語りかけられてるような気持ちになりました。ただ、純粋にその思ったのが、幸せを生み出すっていうことに対して、別に料理でなくてもいいんじゃないのかっていうことですよね。ただ、料理ほど、食べ物ですかねほど、ダイレクトにその人の体に入るもの、体に入って摂取するものって、あんまりない、あんまりというか、なんか他にないよなぁとは思いました。だからこそ、その一緒に同じものを食べることで、深いコミュニケーションなのかもしれないなぁと思いました。例えば、あのカップルとかって、カップルって血繋がってないじゃないですか。ただ、時々、この二人兄弟か親子かなって思うぐらい、顔とか雰囲気とかが似てる時ってありませんかもともと他人なのに不思議だなっていう時が私にはあるんですけれども、それって普段二人で一緒に過ごして、同じものを食べてるからじゃないかなって思ってます。食べ物って体を日々構成していくものじゃないですか同じその構成物を食べると自然と体の作りみたいなものが似ていくんじゃないのかなというのは思ったりしてます。で、その似てくるっていうのも顔立ちとかもうそうなんですけれども、雰囲気とか、あのその人がまとう気配みたいなものもそこからその見始めるんじゃないのかなっていうのが、なんとなくあの、ハッとしたというか、今回またハッとさせられたっていうのところがありました。一緒にいてその似てくるっていうのはそういうところもあるんじゃないのかなと思いました。ねこの神様の庭の物語の中でですね、主人公がよくその親戚なりその、ちゃんとお前食べてるのかって聞かれる、心配されるシーンがあるんですけれども、それって単純に物質として食べ物を摂取してるかって問われてるんじゃなくて、食事や食事をすることを通して、他人とコミュニケーションを取ってるか、他人と関わってるか、つまるところ、お前孤独じゃないのか、寂しくないのかっていうのを尋ねられてるのかもしれないなと思いました。遠回しだけれども、すごく優しい問いかけなんだなっていうのは感じました。んで、あの、物語の途中でですね、一人暮らしを始めた主人公が、ファストフード、例えばマックみたいなものに目覚めちゃうシーンがあるんですけれども、やっぱりその後も、なんやかんや自分で手をかけて料理を作ってるんですよ。それでつまりはその、自分で手をかけて料理を作る、そして振る舞う、で、これからそのコミュニケーションする、相手に対する、権威みたいなものを込めてるんじゃないのかな相手に対してあなたは大切だよっていう気持ちを料理を通して伝えてるんじゃないのかなっていうのは改めて思いました。言葉を交わすだけじゃなくて料理を振る舞う。そんなコミュニケーションもいいな。あったかいなって思える物語でした。はい。あったかいお話でしたよ。はい。で、次はですね、井上荒野先生のお話です。タイトルは理由。こちらはですね、イタリアのピエモンテでのお話です。イタリアといえば何ですかね。まあ、あのおしゃれ。あとは首都はローマですかね。うん。最近読んだ本でコロッセオが出てきてて、あなんかちょっと胸やだなって思ったり。ローマは一日にしてならずとか、すべての道はローマに通ず。いろいろそのありますので、一度は行ってみたいと思う場所ですかね。ただ今回の場所は首都ローマじゃなくってピエモンテ。ですね。で、州都はトリノです。トリノ。トリノオリンピックとかあった場所ですよね。トリノなんで、トリノオリンピックあった場所ですよね。はい。で、このピエモンテ州なんですけれども、調べたところによると、スローフードの運動発祥地らしいです。でスローフードっていうのが、あの、先ほどもちょっと出たんですけれども、ファストフードに対して唱えられた考え方。で、その場所、土地、伝統的な食文化や食材を見直す運動またはその食材自体を示すとのことです。シンボルマークは片つもり、資料深いゆっくりしている意味があるとのことです。まあその食に関わりの深い場所だということですね。んで、そんな場所で展開する本作、理由なんですけれども、30歳の年の差を乗り越えて結婚した旦那のカルロが倒れて、まあ、反植物人間のような状態になっており、その病院の、病院にいる彼のもとに、最後に一緒に飲んだ、最後に一緒に飲んだミネステ、最後に一緒に飲んだミネストローネを運ぶ主人公の話です。はい、もう簡単に言うとこういう話です。でね、あの、すごく簡単に説明しちゃったんですけれども、実は、このお話、まだ私の中で、あの、すごく消化不良で、どっちかっていうとその、意見を聞きたいなって思うような作品になっています。この物語を読み終えた後ですね、その、落ちは伏せるんですけれども、正直に感じたのが、おい、主人公何やっとんじゃいと。おおここで終わったぞっていう驚き。というか、寂しさ赤涼感っていうんですかね。それでも続いていく人生。というか、なんていうか、あえてそういうシーンを切り取ったのかって思うような、あの、お話でした。で、その、最後に一緒に飲んだミネストローネ。ちょっと言いにくいんですけれども、ミネストローネを運ぶんですけどね、病院に。これって結局、何なんなんだろうっていうふうに、主人公の気持ちがですね、ちょっと、個人的に追い切れないところがあったんですね。えー、っとですね、もう少しちょっと物語に踏み込むんですけれども、も主人公はですね、その夫のカルロが目覚めない中、すごく孤独に内心焦ったりしていくようなところがあるんですけれども、そもそもですね、そのカルロと30歳差で結婚したってことはですね、カルロが上です、年上です。ということはですよ、カルロは倒れることが不思議ではない年齢だったとしても、主人公はまだそこそこ若いんですよ。カルロが50歳だったら20歳ですからね。若いですよね、まだ。そんな時に旦那のカルロが倒れて、で時にですよ、途中でですね、ダビデまあ言い方悪いんですけれども、真男的な誘惑の存在が現れるわけですよ。で、どうなるのっていう話です。はい。んで、えっ、ー、とですね、井上先生の作品なり、その、まあ、全員そうなんですけれども、今回、今の初めてだから解釈に戸惑うのかな、と思うんですけれども、そもそもこういう作風なんですかね。ちょっとそのダークサイドっていうか、はい。とりあえず、私の中で最後に残ったのは、まあ、それでも人生って続いていくんだよ、というような淡々とした感じが残った。で、その淡々とした感じって決してその悪い意味じゃなくて、客観的にというか事実を受け入れている淡々さっていうか、それは全然嫌いじゃないというか、むしろその好きな終わり方なんですけどね。ただ、その主人公にとって行動の転機になるって思われるようなことが途中で起こるんですけれども、まあ、具体的に言うとですね、そのカルロ、の娘が実はいるんですけれども、それが自分と同い年なんですよ。で、その彼女に誘われて、その家に行った時に、で、夜ですよ、寝てると、隣の部屋で、娘と旦那がことに及んでるのをちょっと聞こえてくるみたいな。聞こえてくるっていうか、その主人公が言うところによると、まあ、聞かされてるっていうことですよ。わざと聞かされてるみたいな。でね、そういうことがあった後に主人公はダビデとその一夜の子ロマンスみたいなことがある。流れになるんですけども、なんいうか、何でそういうことになったんだっけみたいなところの気持ちが追いつかなくて、もちろんその人の気持ちってトレース完全にしきれるものではないと思いますし。言葉にならない気持ち、突発的なものみたいなものもあると思うんですけれども、な、なんでだっけっていうのが純粋に私の中では今回残ってしまったんですね。でそもそも、その、カルロの娘、エルビラって言うんですけれども、なんでそんなに、隣の部屋で声を聞かせるみたいなことをしたんだろうっていうのがわからないんですよ、今のところ。<笑>例えばですよ、その、ものすごく前向きに捉えるとすれば、自分たちの躍動する生命の息吹を聞かせることで、死にかけている主人公の情動を揺り動かした。さあ、あなたは一歩前に進んでみなさい。みたいなことですかね。んで、まあ、そうだったと、するんですけれども、で、主人公はその、一歩進んでみて、ダビデと良い関係になると見るんですけれども、やっぱりその後も世界は淡々としてるんですね。過ぎゆくというか。なんかですね、でもこの話をしてたら、淡々としてて、主観的でありながら清々しい話、みたいに思えてきました。そういうことなのかうーん。ちょっとですね、他の方の感想も探ってみた。ですけど、感想というか、まあ、解釈が分かれる作品であるっていうのは、まあ、それっぽいですね。もしですね、そのこの本を読んでいらっしゃる方がいたら、ちょっとその、すごくすごく感想を聞かせてほしいという気持ちが強くなったもの、お話でした。はい。ねどうしましょうかね。せっかくなんで、そのこのお話に出てきたミネストローネ。について、せっかくなんでお話ししたいかなと。ミネストローネって、ま、飲んだか、飲んだことある方、飲んだことある方っていうか、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そのトマトを利用したですね、イタリア料理の非常に簡単なスープです。日本でいうところのお味噌汁にあたる家庭料理なんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、お味噌汁もそうなんですけれども、味噌を溶かしたものに何でも詰め込めるじゃないですか。その極端に変でなければ。で、同じで、そのミネストローネも、まあ、基本さえ抑えてれば、まずいスープにはならないぞっていうところで、例えばその食材が何か残ってるよっていうのがあれば、そのぶち込んでるというようなものです。イタリア語でですね、具沢くさんという意味だそうです。でね、えっ、ー、と、ミネステローネと、ミネストローネと、ちょっと言いにくい、ラタトゥーユ、ラタトゥーユってあるじゃないですか。の違いなんですが、まずですね、そのミネステ、何度も言い間違いますね。ミネストローネは、イタリアのスープで、そのさっきお話した通り、具をたくさん入れる。っていうようなものになってます。ねそのラタトゥイユっていうのが、こちらはですね、イタリアじゃなくて、フランス、プロバンス地方の野菜の虫煮だそうです。ねスープじゃなくてあのシ、シチューの一種だそうです。はい。で、まあ違いがあるよ。似てるように感じるけど違いがあるよっていうところをですね、豆知識にならない知識かもしれないんですけれども、残しておきたいと思います。はい。で、3作目。が森江戸先生のブレノワールとなりますはい。で、こちらはですね、フランスのブルターニュ地方のお話です。ブルターニュ地方のお話です。はい。で、ブルターニュといえばですね、僕に関して言うと、これ本作にも出てくるんですけれども、ブルター、ブルターニュといえばクレープですね。で、甘いんじゃなくて、しょっぱいクレープなんだそうですよ。ま、どの味なんでしょうね、しょっぱいクレープ。で、お惣菜のクレープ的なやつですかね。生クリームとかじゃなくて。で、あとはシードル。リンゴのお酒ですね。すごく有名であると。で、あとは土地柄的に、まあ、非常に信仰深くって独特の風習がある場所だっていうのはその書かれてて、かつその、そのことは物語の中でもあのフィーチャーされてる場所かなと思っています。というのもですね、物語の中で主人公のジャンがですね、その独自の風習に結構振り回されてると。で、でですね、そジャンはもですね、保守的で古くからのその習慣、振り回されてるその田舎町ですよね、が嫌なんですよ。小さい頃にその風習の一つでやるもう死体とキスするっていうのがあってやらされたりとかして、もうその時に決定的に、俺はもう絶対この町から飛び出してみせるっていうのを決意したみたいなシーンがあるんですけれども、まあそういうこともあって、あの、パリに飛び出すんですね。で、ブルターニュの人はもう辛抱強いみたいなの言われてて、で、そのジャンもその、辛抱を強く、まあ、やると何かを決めたら最後までやり通す。実直である。ブルトン人の血が、やはり自分にも流れているんだなっていうのをだんだん気がついていくっていうような話となっております。はい。で、この話ですね、読みやすさとしては一番読みやすかったかなというのは思いました。で、これ好みかと思うんですけれども、表紙から受けるイメージ、まあ表紙のイメージについては一つ前のラジオをご視聴いただければなと思うんですけれども、と、一番合致してるなとっていうのは個人的に思いました。ね、お話の内容も深刻すぎず、軽すぎず、文体も自然とお腹が空いてくるような印象を受けたかなとは思っております。ね、その、まあ、この作品で言いたかったことっていうのを、まあ、言いたかったことっていうか、個人的に受け取ったメッセージっていうようなものを、まあ、一言でまとめると、三つ子の魂100までっていうことかなと思いました。はい、最後にですね、まあ、風がふさーっとこう吹き抜けるというか、ざわわ、ざわわ的な<笑>気持ちになったかなとは思いました。ねえ。このブルターニュだから料理をテーマにしたのかなぁ。このお話を書こうとした時に食べ物をモチーフにしたのはブルターニュだったからなのかそれとも食べ物を書こうとしてブルターニュにしたのかなぁ。まあとにかくですね、先ほど三つ子の魂100までっていうようなことを思ったと言ったんですけれども、一番最初のあの角田先生の神様のには、で、あの、お伝えした感想と近いものも、あの、同時に感じております。で、ジャンが食事を通して、食事というか食べ物を通して運命の女性と出会って二人で独立していくんですけれども、その様子はすごく応援したくなりましたね。すごく好きなセリフで、君はなんとなく僕に似ている。だから好きだし、時々疲れる。っていうようなセリフがあるんですけれども、なんかあの、この作品を表している言葉だな、っていうのは思いました。はい。で、ラスト。はい。ラストが、エクニカオリ先生です。ね、タイトルが、アレンテージョです。はい。アレンテージョですね。で、舞台は、ポルトガルの、まあ、その名もアレンテージョです。はい。まあ、ちなみに、ポルトガルの首都はリスボンですよ。こうやって、その私も自分で勉強していきます。はい。で、舞台となるアレンテージョなんですけれども、あのー、小麦の栽培が盛んな場所で、まあ、畑も広くて、なんか豚の群れの放牧がすごく盛んだみたいな情報がありました。で、その本文中にも豚をスケッチするっていう描写があるんで、まあ、アレンテージョ感とでも言うのか。ものを感じることができます。ただですね、あの、本作あんまり、あの、他のお話に比べて、食べ物の話がそれほど出てこないのかなかさっきのそのミ,ニミネストローネとか、いろいろお話しさせてもらったんですけれども、このお話の中で一番その残っているのが、ゆで卵。はい。っていう、ゆで卵が一番私は印象に残りました。で、このアレンテージョのお話、もう一言で説明できるんですね。するとですね、ちょっと倦怠期を迎えたカップルの仲直り旅行期です。本当にこの一言でまとまっちゃうんですよね。はい。なんかその幸せな話なんですけれども、なんか食と関係あったっけで、途中で家で少女みたいなのが出てくるんですけれども、あら、なんだったのかなまあ、とにかくその仲直りできてよかったなっていう印象を受けました。はい。でですね、ここまで短編4集読んだ中で、まあ、個人的には、一番頭の神様の庭が一番好きだなと思いました。で、キャラクター賞になるものが、もしあるとすれば、あの、最後のアレンテージョのマヌエルっていうキャラが出てくるんですけれども、その彼かなと。いわゆるそのチャラオ的なポジションなんですけれども、嫌味がなくて、憎めなくって、この人次何するのかなって、目で追っちゃう系の人でした。ので、まあキャラクター賞をあ,あげます。はい。というわけで、今までその一遍ずつお話しさせてもらったんですけれども、全体総括してあの感想を述べるとすれば、お腹が空いたっていうことですね。はい。おすすめです。はい。というわけでですね、さて次えっ、ー、とー、また今回のくじ引き引きますよ。はい。ちょっと、聞こえますかね、これ。聞きますよ。402番。402番。ついに棚番号が408個で合ってるかどうかわかるんじゃないんですかはい。こんな後半がいきなり出るなんてちょっと驚きなんですけれども。えー、でも棚番号が400番。400よりもっとたくさんあるとすれば、どの辺なんだはい。というわけで、あ、ごめんなさい。最後に油断だけ少しいいですかあのですね、今回この、あの、チーズと塩と豆と読みながらですね、中山七里先生の食材のそなたっていう本も一緒に読んだんですよ。これがですね、めちゃくちゃ面白くってお話ししていいですか少しだけ。これがですね、帯から最強、最悪の弁護士登場、養女殺しの過去を持つ弁護士、三越葉霊児っていうのが登場するんですけれども、このダークヒーロー感たまらんと思って、この、中山先生の本初めてだったんですけれども、買って読んで、もう即行次の本買いに行きました。これシリーズで、今のところですね、2巻目がハードカバーで出てきて、来月その文庫版で出るっていうのを見たんですけれども、例えばその明日発売されるって言われても、私はもうこの文庫版を買いたいと思って、一緒に文庫版のカバーまで買っちゃいました。はい、今まで断固として、あの、文庫版じゃないハードカバー版のその本切れは買わないって決めてたんですけれども、もうそれ買っちゃったみたいな。はい。っていうぐらいちょっとね、今ビビビビビッと来てる作品を見つけちゃったってところで、ワオワオでドラマにもなってるっぽいんで、グーグイ来るのかなと思いながら、ちょっと余談でしたっていう感じです。はい、というわけで長々と語っちゃいましたが、また次回402番目の本で会いましょう。ではね、バイバーイ